0: ¿Te has sentido en alguna ocasión aterrada? Un ruido en la noche nos lleva a sentir miedo, sudor, escalofríos, respiración agitada. Son algunas de las manifestaciones. ¿Qué le aterra a usted? Estoy una vez más frente a este micrófono para iniciar la lectura de un libro más. Bueno, de fragmentos solamente. El libro que tengo en mis manos ha sido escrito por una mujer que recibió una noticia que trastornó su vida. Tenía cáncer de mama Y quién no con semejante noticia. Esto la llevó a vivir aterrada pensando en la muerte. Patricia Palau esposa del evangelista Luis Palau, vivió esa experiencia. De ella aprendió. Y hoy nos escribe este libro acerca de los temores. ¿Qué hacer cuando estás muerta de miedo? Es el título de él. Espero sea de su interés. Bienvenidos. Me traslado a la parte de la introducción para leer unos párrafos. Al comienzo de este libro y para poder dormir de noche, aquí tienes las respuestas más útiles para qué hacer cuando estás muerta de miedo. Hay varias ayudas clave dadas por Dios que dirás que ya conoces. Todos conocemos las respuestas, pero apropiarnos de ellas es otra historia. Muchas veces no podemos ver lo evidente y buscamos por todas partes algo nuevo, fácil y que esté de moda. Siendo que Dios nos ha dado en su palabra recursos para lidiar con el miedo. Número 1. El primer lugar para buscar consuelo, paz y perspectiva... Es el manual de instrucción que vino con el producto, nosotros, la Biblia. Número 2. Conversa con Dios acerca del temor específico al que te enfrentas. Sácalo y ponlo frente a ti y a Él, donde los dos puedan verlo con claridad. Dios no se sorprende ni se escandaliza. Él ya lo conoce. Número 3. Encuentra maneras prácticas y tangibles para avanzar. El miedo nos inhabilita, nos asfixia hasta morir. Número 4. Reconoce que vivir en el temor del hombre o de la bestia es no confiar en Dios. Falta de confianza en Dios nos lleva a inventar excusas y a culpar a otros. Número 5. Sé paciente. El temor, el reconocimiento y el dar pasos tangibles hacia adelante se convierte en un estilo de vida de crecimiento y cambio. Y número 6. Prepárate. Practica con antelación. La duda no es si vendrá, sino cuándo. Capítulo 1. Temores comunes y corrientes. Hubo un ruido escalofriante en la ventana, como la rama de un árbol que golpeaba contra el vidrio. ¿Qué ruido era ese? No es agradable ser el único adulto tarde en la noche en una casa llena de niños indefensos, con un esposo de viaje a mucha distancia. Haberme puesto a ver una película espeluznante, de verdad, por televisión cuando los niños estaban tranquilos en la cama, no fue mi mejor idea. ¿Y ahora qué? ¿Todas las puertas estaban cerradas? ¿Acaso eso era importante? Con mi fértil imaginación, pensé en una docena de maneras en que los malos podían entrar y solo hacía tres semanas que vivíamos aquí. Era tarde y estaba oscuro y ventoso en una solitaria calle donde no conocía a mis vecinos. Luego de encender las luces y revisar el perímetro, decidí... Que no había tipos malos. Al menos esta noche no. ¿Qué aprendí? En primer lugar, no mirar películas espeluznantes justo antes de irme a dormir. Y lo que es más valioso aún, recordé mi salmo especial para la noche. En paz me acuesto y me duermo porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmo 4, versículo 8. Sin embargo, no puedo decir que esa sola experiencia terminara con los ruidos nocturnos sospechosos y sus consiguientes terrores. Una vez tras otra, mi mente continúa generando temores relacionados con la oscuridad y con los rincones oscuros donde un escape veloz sería difícil o imposible. Sigue leyendo y exploremos juntos cómo podemos vivir libres del temor a los ruidos nocturnos que asustan. Hace 20 años, hice una lista de las cosas que me daban miedo. Perder el control. No poder controlar el comportamiento de otro. Fracasar o equivocarme frente a cierta gente. Que mis hijos fracasen. Que mi boca me meta en problemas. No hacer algo tan bien como lo hacen esos o a quienes admiro. Que mis errores se pongan en evidencia. Que mis hijos no sean felices. Que yo o mis seres queridos se enfermen y mueran jóvenes. El aspecto que tienen en común la mayoría de estos temores es que son miedos sociales que giran en torno a lo que pueda pensar la gente. Mis temores reflejan lo que más me importa, lo que amo. Las cosas más queridas son mi reputación, mi comodidad y mi familia. Existen dos preguntas que obsesionan a la gente en lo profundo de su ser. ¿Alguien me amará? Y ¿seré capaz de amar a alguien? Los temores a los ratones, las arañas y a las víboras palidecen ante los helados dedos del miedo que corren por nuestras venas cuando oímos que el diagnóstico es una enfermedad terminal. La turbación que sentimos al conducir por una calle atestada de tránsito se opaca ante el temor que despierta a una madre sola en medio de la noche al preguntarse cómo hará para criar a sus hijos sola, pagar las cuentas y poner rejas en el techo mientras esquiva el comportamiento hostil de un Ex esposo desconsiderado. La alarma ante los espeluznantes ruidos nocturnos... ...se desvanece comparada con el terror... ...que se apodera de un padre que ve a sus hijos... ...escoger una vida lejos de Dios. Para finalizar este tiempo de lectura... Repito algunas ayudas clave para enfrentar nuestros temores que la escritora nos ha dado este día. Busca consuelo y paz en la palabra de Dios. Conversa con Dios acerca de tu temor. Encuentra maneras para avanzar. El miedo nos inhabilita. Sé paciente. Las maneras positivas prácticas que tomes se convertirán en un estilo de vida que te ayude a superar el temor cada vez que éste llegue espero que lo escuchado sea útil y edificante bendiciones y hasta una próxima emisión de Entre Libros Búscanos en Facebook como arroba entre libros Vive entre libros, escucha entre libros.